0: Señor, yo te pido en esta noche, esta mañana, mejor dicho, que tu palabra afecte nuestros corazones. Primeramente a este servidor y también a tu iglesia, a tu rebaño, Señor. Por favor, te lo suplicamos, transfórmanos en ese siervo, en ese discípulo, en esos creyentes verdaderos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En un tiempo donde la fe de un cristiano, y hago entre comillas, se le conoce por el reconocimiento, porque lo miren por la vanagloria, por la popularidad, por el egoísmo, por el declarar, por el decretar, por el pactar, y, y es centrado en el hombre, en vez de ser conocida por la obediencia, el perdón, la sinceridad, el deber... El texto que vamos a leer y estudiar en esta mañana nos saca del lugar, nos confronta, nos mueve, nos pone mejor dicho en el lugar donde se supone que estemos. Es como una redefinición de lo que se supone que sea un creyente y un siervo de verdad. Y esa es la idea que Dios quiere hacer con nosotros, redefinir lo que hemos entendido por un siervo, por, un fe, por una fe verdadera. Y esta es una imagen clara en el capítulo 17, los primeros 10 versículos, de lo que significa realmente ser un siervo del Señor. De lo que significa tener una fe bíblica, una fe verdadera. No una fe conocida por el empoderamiento, no una fe conocida porque tú lo puedes, sino una fe dependiente de la obra redentora del Señor Jesucristo. Este pasaje nos muestra cuatro aspectos principales sobre la fe de un siervo inútil. Y vamos a entender lo que significa un siervo inútil. Y los cuatro aspectos son los siguientes, la fe de un siervo inútil y la advertencia de su Señor. La fe de un siervo inútil que perdona, la fe de un siervo inútil que es sincera y la fe de un siervo inútil su deber y su gloria. Leamos los primeros tres o vayamos a los primeros tres versos para poder ver la fe de un siervo inútil y la advertencia de su señor. Y Jesús dijo a sus discípulos: Es inevitable que vengan tropiezos. Los discípulos, el Señor los está advirtiendo a sus discípulos, los está preparando. Un discípulo es uno que sigue a un maestro, pues por consiguiente un maestro sabio le enseña a lo que se van a enfrentar de manera sincera, los está preparando. Así que Jesús le dice a sus discípulos, está advirtiéndoles, o mejor dicho, está preparando a sus discípulos para las diversas pruebas que van a enfrentar cada uno de ellos. Esas pruebas pueden llevarlos a dudar su fe, esas pruebas pueden llevarlos a pecar contra Dios. De hecho, más adelante en el ministerio podemos ver cómo el apóstol Pedro negó a Jesús antes de su crucifixión. Y más adelante vemos cómo el mismo apóstol Pedro flaqueó de alguna manera en sus convicciones y fue confrontado en Antioquía por el apóstol Pablo, por la hipocresía de él. Así que es una evidencia que en el mundo vamos a sufrir y vamos a estar constantemente, o no constantemente, pero sí va a haber muchos tropiezos en nuestra vida de fe. La pregunta es, ¿por qué es inevitable? Porque estamos en un mundo caído. Porque el mundo conspira constantemente para que nosotros le demos la espalda a Dios. El mundo es anti-Dios. El mundo odia a Dios, aborrece a Dios. Las intenciones más legítimas de aquel individuo moral son egoístas. Es para su propia gloria es para que diga mira mami, tú eres un porquería, tú no sirves para nada. El mundo conspira, el mundo es un mundo de maldad. Y lo segundo, nuestro propio corazón. El mundo no está construido por murallas, el mundo está construido por hombres y mujeres pecaminosas y pecaminosos, hombres y mujeres con corazones no redimidos. Hombres y mujeres, muertos es un delito y pecados. Por consiguiente es lógico que nosotros vamos a tener muchas pruebas y muchos tropiezos. Constantemente vamos a estar bajo ataque. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Es por eso que el Señor nos hace dos advertencias o una advertencia con dos puntos. La primera la leemos en el versículo 1. En contra de los que hacen pecado, en contra de los creyentes. Mire cómo dice, hay daquer por quien viene. Y la segunda advertencia la vemos en el versículo 3. A sus discípulos les dicen, tengan cuidado. Hay de aquel y tengan cuidado. Dice el versículo 2. Así que esta advertencia primeramente aplica a personas que pequen en contra de los creyentes. Ese es el primer ángulo, la primera vía. La advertencia va a personas que pequen en contra de los creyentes. Mire lo que dice. Versículo 2 Mejor le sería Si se le colgara una piedra de molino al cuello Y fuera arrojado al mar Que hacer tropezar a uno de estos, pequeños, de estos pequeños En otra versión dice estos pequeñitos Y a la luz de Mateo y Marcos Estos pequeñitos son los creyentes Los discípulos Así que vemos Un celo del Señor Por sus discípulos Y una advertencia muy dura en contra de aquellos que pequen, en contra de los discípulos. Esa piedra de molino que dice Jesús aquí, no es un peñón de esos chiquitos que lo que vemos por ahí, o el peñón de, de concreto que hacen las casas. Es una piedra ovalada, gigantesca, que usaban los burros para triturar el grano. Es una, una piedra gigantesca. Es un mega peñón, por así decirlo. Si una persona era arrojada, solamente mediten esto, si una persona era arrojada por un puente o lo que sea, con una piedra de esa magnitud en el cuello, cabe la alta posibilidad de que esa persona hubiera llegado, llegado muerto antes que tocara el agua. Y si todavía quedaba vivo, tan pronto tocara el agua, en fracciones de segundo iba a estar en el fondo del mar. No hay posibilidad de estar vivo. Así que el dolor y la aflicción que Jesús muestra aquí contra aquellos que pecan con sus pequeñitos o con sus discípulos es muy dura, es muy fuerte. El castigo para los enemigos de Dios es devastante, es aplastador. La ira de Dios viene sobre todos aquellos desobedientes, sobre todos aquellos injustos. Sobre todos aquellos que han negado a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué Él dice que aquellos que se meta con uno de los discípulos va a recibir un castigo tan severo? Lucas capítulo 10, versículo 16, nos da un poco de luz sobre esto. Dice Lucas 10, 16. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. El que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. La razón por la cual esto es tan severo es porque cuando nosotros somos creyentes nos hacemos uno con Cristo. Nos hacemos uno con Cristo. Así que cada persona que peca en contra de un creyente peca en contra de Dios mismo. No porque nosotros seamos Dios, sino porque somos sus hijos. Porque Jesús se hace uno con los creyentes. Él es la cabeza y nosotros, ¿qué? El cuerpo. Cuando hablamos de creyentes, escuche, hablamos de iglesia. No hay creyentes fuera de un miembro de la iglesia. Téngalo por seguro. Hay falsos profetas allá afuera que hacen pecar a muchos creyentes con sus mentiras y doctrina tendrán su paga. Hay de los que engañan con astucia de renar a los hijos de Dios. Hay de los que manipulan a los creyentes. Hay de los que hacen reír y dudar la fe de un creyente. Hay castigo. Mire cómo lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al 9. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poder, poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hay castigo para los incrédulos. Por un lado vemos el amor de Dios al llamarnos pequeños y por otro lado vemos el amor de Dios al cuidarnos de los enemigos de la fe. Pero no solamente hay de aquellos. Esto es una advertencia de dos vías. Nosotros debemos de tener cuidado de no hacer pecar a nuestro hermano. Ahí la cosa cambia un poco. Y vamos bien, ah, dale, dale, pastor, dale. Esos adversarios, ah, se van a chavar. Hay algo ahí también para nosotros. La fe de un siervo inútil no busca hacer piedra de tropiezo a nadie, ni a tu propio hermano. A veces decimos, bueno, es que yo soy salvo, ahora yo puedo hacer lo que me da la gana. Ahora yo puedo vivirlo así, yo puedo hacer lo que yo quiera y que se... Chávez, mi hermano, si su fe es débil, no me importa. Eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, si tú vas a Romanos capítulo 14, versículo 13, dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decir esto, decid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32, no seis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Y segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3, dice, no dando a nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. ¿Cómo? ¿Cómo entonces nos cuidamos y cuidamos al hermano y no hacemos que nuestro hermano tropiece? Primero, el siervo se cuida, primeramente, de sí mismo, de su corazón, de sus pensamientos, de su estilo de vida. Es como dice Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. ¿En qué estamos meditando nosotros? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? Porque lo que hay en nuestros pensamientos se convertirá en nuestras acciones. Siempre nos enfocamos en cómo debemos ser externamente, pero el problema es que eso es hipocresía. Si no atacamos primeramente la condición de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde salen los homicidios, la guerra? Del corazón, por consiguiente... Primero debemos de cuidar qué hay en nuestro corazón. Meditar en nuestros propios pensamientos constantemente. Esos pensamientos finitos que con la conciencia pecaminosa lo aplastamos y no dejamos que sea el Señor el que nos dirija y nos diga tienes que trabajar con esto. De hecho, lo segundo que trabajamos para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestro hermano de no pecar y no hacer piedra de tropiezo es reprendiéndonos. La palabra reprender que sale aquí en el pasaje no indica solamente que reprendas al hermano, y vamos a hablar de eso. Indica que te reprendas a ti mismo. Que te reprendas a ti mismo. Pastor, eh, creo que era John Owen que decía, mata el pecado antes que te mate a ti, si no recuerdo más o menos. La palabra significa reprender significa advertir aconsejar con respecto, con respecto a un comportamiento de alguien. Así que, para tú poder reprender o aconsejarte, lógico, por medio de la palabra y examinar tu vida a la luz de la palabra constantemente, tienes que estar saturado de la palabra, número uno. Número dos, no solamente es estar saturado de la palabra, es que tienes que ejercitar tu mente en la piedad. En esto meditar. Por eso es importante saber en qué estamos meditando. ¿Qué viene a nuestra mente? Nuestra mente, alguien decía que nuestra mente es un campo de batalla. Es cierto. Pero tú decides a quién vas a armar. Si a tu naturaleza pecaminosa o vas a ser lleno del Espíritu por medio de la palabra para poder combatir los dardos del enemigo. Sucede que nosotros nos llenamos de trash, de fat food espiritual, de cosas que no tienen que ver nada con el Evangelio. Entonces, tenlo por seguro que vas a hacer piedra de tropiezo a tu hermano con tu comportamiento, con tu actitud, con tu pensar. Tú no puedes decir que amas a tu hermano si no lo cuidas, si no estás al pendiente de él. Es falso, un falso amor, es una hipocresía. Y por supuesto, a la luz del pasaje, no solo a nosotros tenemos que reprendernos, sino también a nuestro hermano. No solo el hermano peca, sino que nosotros estamos pecando cuando no reprendemos o advertimos al hermano. No se haga de la vista gorda les hago una pregunta supongamos que yo veo a un niño que está jugando con un cuchillo bien afilado, de esos de Rambo first blood, de esos, así un niño un niño jugando con eso ¿qué se supone que yo haga? Lo voy a dar dos ejemplo, lo veo al niño jugando con el cuchillo que es casi del tamaño de él, o sea de Rambo el cuchillo, que se va a cortar se va a matar y bueno, bueno bendito, pobre niño Así yo lo ayude a Dios y me voy, ¿verdad? O salgo corriendo y hago lo que sea para quitarle el cuchillo. ¿Cuál de los dos actos demuestra amor? ¿El primero o el segundo? Dígame. El primero. No, pues el, seg el, el, el segundo, exactamente, ¿verdad? El segundo. Sacarlo, ta. Da, da, da. ¿Qué usted le diría al primero? Alguien dijo algo por ahí, estás loco. este Diego, estás loco. ¿Estás loco? Fuiste muy misericordioso. Estás loco. ¿Qué más? Inepto. Irresponsable. Tú odias a ese niño. Porque tú quieres que se mate. Tiene un cuchillo y no hace nada. Que se mate lo que estás diciendo. Entonces, ¿por qué cuando ves a tu hermano por un mal camino o a punto de pecar no le dices nada? Piensen. Piensen, te quedas callado, eres cómplice de su propio pecado. La razón, hay tres razones sencillas. No eres creyente, tienes problemas de, tu, de orgullo, odias a tu hermano, no te interesa nada, eso es orgullo. O número tres, tienes temor al hombre. Tres razones por las cuales tú no salvas la vida de alguien. Porque cuando tú ves a tu hermano pecar y no le dices nada, estás contribuyendo a su perdición. Proverbios 27.5 dice, es la respuesta, la reprensión franca que el amor encubierto. La reprensión franca muestra amor. ¿Tú quieres ver a alguien que te ame? Que te diga las cosas en amor, por supuesto, pero que te diga las cosas, no que te aplauda eso es amor estás salvando su alma estás cuidando a la persona iglesia esto no es trabajo del pastor esto es trabajo de todos la disciplina eclesiástica que esto es un preámbulo de lo que es disciplina eclesiástica no es pastor cuando veas a tu hermano pecar ahí dice eso si dice eso pues está bien me caen los chinches a mí yo tengo que estar guerrillar con todo el mundo no, no cuando veas a tu hermano pecar, ve y repréndele. Galatas capítulo 6, versículo 1 dice, ¿cómo? En amor. No siendo que tú también caigas a hacer lo mismo. Pero tienes que hacerlo porque es un acto de un siervo que ama sinceramente a su hermano. Punto. Y no es criticar por criticar o no es simplemente señalar el pecado y me voy. Hay un propósito. El mismo versículo lo dice, arrepentimiento. Tu anhelo es ganar a tu hermano, sacarlo del pecado, por la fuerza y los méritos de Cristo, no vas a ser tú, con miras a aquel de un giro de 180 grados, y Dios haga una obra y él sea salvado o restaurado como sea. Ese es el objetivo, arrepentimiento. Si tu hermano peca, dice el texto, versículo 3, Repréndelo y si sí se arrepiente, ese es el objetivo: arrepentimiento. La fe de un siervo inútil no solo busca ser piedra, no, no solo busca no ser piedra de tropiezo a nadie, no solo se cuida a sí mismo de sus pensamientos, de sus acciones y cuida a su hermano de lo mismo, sino que también perdona. Perdona, ¿Cómo lo vemos en el versículo 3 a mitad, y el cuadro, la fe de un siervo inútil, perdona. Hay un pastor anglicano que se llama George Herbert, no sé si lo pronuncia bien, dice, el que no puede perdonar, destruye los puentes por el cual es el mismo tendrá que cruzar. No hace sentido para un creyente no perdonar. De hecho, un siervo verdadero perdona. Es imposible que alguien que sea creyente no perdone. Imposible. Pudieras tener un poco de lucha por un poco de tiempo, pero tienes que perdonar. Pues entonces no has creído en Jesús. No has creído en Jesús. ¿Cómo tú vas a decirme que el que vino al mundo a perdonar está en ti cuando tú no puedes perdonar a otro. No hace sentido. La marca distintiva de un siervo, de un creyente, es el perdón. El perdón. Sí, no, predicaciones positivas, sea mal, este, disciplina eclesiástica, sí, 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 sí. El perdón. Porque para eso Jesús vino al mundo, para perdonar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Cuando no perdonamos, usurpamos el lugar de Dios. Le decimos a Dios que tenemos una mejor decisión que Él. Nos convertimos en piedra de tropiezo al hermano no perdonado. Nos convertimos en piedra de tropiezo para las personas que nos están rodeando y dicen, ese es cristiano, pero ese no perdona. Mentira. Corre a Cristo y busca el perdón de Cristo para que puedas perdonar a los demás aquí no hay nadie que haya sufrido más que Cristo y Cristo nos perdonó nadie y no habrá nadie en el mundo que haya sufrido más que Cristo y Cristo perdonó a ti y a mí que pecamos contra él todos los días no solo se trata de perdonar sino de tener un estilo de vida perdonador. El perdón sale por nuestra mente, al igual que sale cualquier otra cosa. Mire cómo dice el versículo 4, y si peca contra ti, siete veces al día. Esto es una suposición. No, ah, bueno, ya pecó siete, a la octava, ajá, Dios me dio permiso para no perdonar. No estás entendiendo el texto. 70 veces 7 dice... Jesús a Pedro ¿Por qué? Eso es un número infinito Tu estilo de vida es perdonar No es numerología Es que cuando a ti te hagan algo Perdona Y si vuelva a ti siete veces Y diciendo Me arrepiento, perdónalo Y no es que si se arrepiente o no Aquí el texto a la luz de todo el contexto del Nuevo Testamento es Se lo merezca o no Perdónalo Se arrepiente o no Perdónalo pero en el caso del hermano, el hermano se arrepiente. ¿Quiénes son los únicos que pueden arrepentirse? El hermano en la fe. Por eso el contexto habla de arrepentimiento. Si se arrepiente, perdónalo. Si no se arrepiente, predícale el Evangelio todos los días hasta que se arrepienta. Ese es el contexto del pasaje. ¿Por qué? Porque si eres creyente, Dios te ha perdonado lo imperdonable. A menos que te creas muy bueno más bueno que Jesús en varias semanas vamos a hablar de uno que se creía bueno y Jesús le dijo bueno, bueno es Dios ese es el contexto de ese pasaje no hay nadie bueno en la tierra Jesús es el único a Él debemos correr somos malos que sabemos hacer cosas buenas pero el bueno es Cristo Dios nos perdonó para siempre si hay alguien que refleja el perdón diario, es Jesucristo. Jesucristo. La fe de un siervo inútil no solo busca no ser piedra de tropiezo a nadie, no solo busca eh, cuidarse a sí mismo y cuidar al hermano de no pecar, no solamente perdona, también la fe de un siervo inútil es sincera. Es sincera. Mire cómo dice el versículo 5. Y los apóstoles dijeron a Jesús, al Señor, danos más fe. O en otra versión, aumentanos nuestra fe. Necesitamos más fe, como es exclamación. Antes de hacer juicio sobre los apóstoles, porque nosotros somos expertos, tenemos un fariseo dentro y rápido queremos señalar, cuando alguien, jaja, Pedro flaqueó, se hundió en el agua, jaja, ja, y tú, y tú. Por favor, así que vamos a analizar bien el contexto. Es normal y sincera la petición de los apóstoles. El capítulo 14 Jesús enseña que cualquiera que quiera ser su discípulo tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame que no es digno, el que no deja padre ni madre no es digno de mí. En las cuatro parábolas anteriores sobre las finanzas, nos confronta de ser buenos administradores los recursos que Dios nos ha dado para su gloria y ahora les advierte del peligro de hacer pecar a otros y de cómo debemos perdonar. Si usted es un ser humano, dice, esto está fuerte. Señor, danos más fe, porque se me hace difícil. Eso es lo que está pasando aquí, Señor, danos más fe. Estoy viendo todo esto y, Señor, necesito ayuda tuya. Y eso es hermoso. Aquel que se cree firme, mire que no caiga. Es hermoso que tú puedas ser sincero ante el Padre. Lo peor que existe es la hipocresía. Es creerse fuerte frente a los demás y en el cuarto estás llorando porque no puedes con tu pecado y con tu vida. Qué bueno es tener una confianza con el Señor que nos pueda aniquilar. Y él dice, entrad con confianza hallar oportuno socorro. Los cristianos son los cristianos deben de caminar en el mundo relax en el sentido de que no me importa lo que los demás opinen en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he sido redimido por la sangre de Cristo y soy perdonado y puedo tener una relación con mi padre directamente, feliz todo el tiempo de mi vida, 24 horas, 7 días a la semana, yo puedo hablar con mi papá, yo puedo decirle, Señor, te necesito, yo puedo decirle, Señor, he pecado, yo puedo decirle, Señor, ayúdame, y está ahí. Porque ya tú no confías en ti, confiaste en él. Esa es la licencia para correr a él, ya tú no confías en ti. Estaba en Walmart estos días paréntesis porque no estaba ni en la prédica y veo un libro cree en ti Pichi se está riendo o sea, ese fue Pichi ahí me dieron ganas de llorar porque es de un cristiano supuestamente obviamente no es cristiano cree en ti ese es el pecado más grande que puede hacer el hombre creerse fuerte, creer, ser dependiente, creer, creer, creer en Jesús. Tú no puedes, tú no puedes, no creas en ti. El corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Cree en ti, el pecado te va a ofetear. Cree en Jesús y tienes el consuelo que necesitas para seguir en este camino tan difícil de la fe. Ese, no creas en ti, cree en Cristo, Jesús el que pagó por tus pecados. La fe de un siervo inútil es una fe sincera. Nosotros creemos en Él, pero a veces se nos hace difícil el caminar en la fe. Tenemos un fariseo en nuestro corazón, nuestras capacidades son finitas, entonces es pues normal decir, aumenta nuestra fe, Señor. Y estas palabras reflejan una gran virtud, sinceridad. Puedes ser sincero delante de tu Señor. Muchos piensan que la vida del cristiano es una vida sin agotamiento, sin dificultades, sin dudas, y eso no es cierto. Los grandes hombres a través de la historia se han sentido agotados, han tenido algún tipo de duda, han tenido millones de dificultades. La diferencia es perseverancia. Perseveran. El Señor los sostiene y ellos perseveran. Esto no es una vida de campeones, porque no es así. Esto es una vida de redimidos, dependientes de un Dios que ha triunfado el pecado y la muerte. Esa es la vida del creyente. Lo mejor que podemos ser es sincero delante del Señor. Si tú eres sincero delante del Señor, tú eres sincero delante de tus hermanos. No hay máscaras. La máscara de a Batman, a los personajes de la imaginación. Ir delante del Señor sin máscaras. Ahora bien, mire la contestación de nuestro Señor. En el versículo 6, Jesús les enseña un dicho proverbial para demostrarle que sí ellos pueden obedecer con la fe que ya tienen. Versículo 6. Entonces el Señor dijo, si, tú, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este psicomoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. Seguro, esto os habla de la magnitud y el poder de la, de la fe de un creyente. Pero el punto aquí es que el grano de mostaza, no solamente el, el tamaño del grano de mostaza, sino cómo crece. Porque el grano de mostaza, para que ustedes entiendan, crece como un árbol de mango y arroja mucho, mucho fruto. La idea del grano de mostaza es demostrarles que aún una fe débil, aún una fe pequeña, entre comillas, puede llevar un gran fruto, puede capacitarnos para obedecer la palabra de Dios. Ese es el punto aquí. Ese es el punto. La fe de un siervo inútil no solo busca el no ser piedra de tropiezo, no solo busca cuidar al hermano, no solo busca perdonar. La fe de un siervo inútil nos muestra, en los últimos cuatro versículos, el deber y la gloria de ese siervo. Versículos 7 al 10. En aquel entonces habían esclavos, que no solo trabajaban la tierra, que no solo cuidaban las ovejas, sino que cuando llegaban a la casa le preparaban las comidas al amo. Y él hace esta ilustración en el versículo 7 al 9 para demostrar que no es deber del amo aplaudir o elogiar algo que se supone que el esclavo haga, algo que es su deber. Por eso el versículo 9 dice... ¿Acaso le das gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Ay, Andrés, esto me cuesta trabajo entender, porque no sé, yo no veo al Señor así. Les hago una, una ilustración. ¿Alguien aquí iría a donde un juez, eh, para decirle al juez, felicítame? ¿Alguien lo diría? Vamos a ser más claro. ¿Alguien aquí iría mañana mismo? ante un juez y decir, juez, necesito que me felicites. El juez te va a decir, ¿por qué? Porque no me comí la luz roja, la pasé verde. ¿Qué te va a decir él? ¿Cómo yo te voy a aplaudir eso? Si eso es lo que tú tienes que hacer. lógico? Ah, te voy a aplaudir que la pasaste verde. ¡Eh, la pasaste verde! O sea, tú me estás diciendo que todo el tiempo la estás pasando a roja, entonces te van a meter preso si haces algo así. ¿Entiendes? O sea, esa es la idea que está demostrando aquí. Nadie te va a aplaudir, nadie te va a elogiar porque tú hiciste lo que tenías que hacer. Ese es nuestro deber, obedecer, actuar, seguir el comando del Señor. Por eso mire lo que dice el versículo 10. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os he ordenado, decir, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Un siervo inútil no significa que no sea productivo. Un siervo inútil es un siervo sin honor especial. Don, un siervo donde dice, bueno, yo hice esto, ahora vengan los aplausos. Mírenme, como el pavo real, mírenme, obsérvenme, ja, obedecí, qué duro. Eso es lo que está tratando de confrontar el Señor, el orgullo, el corazón. Ese es el punto. Él utiliza este término para describir los pequeños que mencionan el versículo 2. Así que los siervos inútiles somos los creyentes. Somos los creyentes. No es por nuestra fe que podemos hacer todo lo que nos ha ordenado el Señor. No es nuestra habilidad, es su gracia. Es la gracia de Dios, el motor y la razón, la fuerza por la cual nosotros podemos hacer algo. Y muchas veces nosotros hacemos cosas esperando reconocimiento o recompensas. Actuamos y, y nos sacrificamos y sentimos que necesitamos ser eh, eh, que nos den palabras de gratitud, que nos, que nos den recompensas porque yo hice esto, tú no, este no lo hizo, yo soy mejor que aquel porque este no lo hizo. Y no está mal el reconocimiento, pero el punto que está hablando aquí el Señor son las motivaciones del corazón de los discípulos, las motivaciones del corazón nuestro. ¿Por qué le sirves a tu Señor? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué esperas al trabajar sacrificialmente y dar tu vida por el amor a tus hermanos que te aplaudan? ¿Qué esperas al entregar tu vida a causa de Cristo? Que los demás vean, mira qué clase de cristiano soy. Reconocimiento, aprobación, afirmación, recompensas. Son preguntas que debes hacerte. Porque si buscamos todas estas cosas, aún no has entendido cuál es tu gloria. Tu gloria. Tu recompensa, tu afirmación. Tu gloria es poder servir al Dios de la gloria. Cuando se supone que tú estés ahora mismo camino al infierno. ¿Qué más recompensa tú quieres que Dios vino, dejó su trono, dejó todo lo que tenía, vino a la tierra, vivió 33 años, fue escupido, maltratado, vivió una vida perfecta, fue clavado en una cruz, murió en tu lugar y ahora dame recompensas a mí. Toda la gloria es del Señor. No hay ninguna gloria a Dios. Tu gloria es que Él te haya salvado y te diga, sé mi discípulo. <risa> gloria a Dios. Por eso es que a mí me cuesta mucho trabajo entender por qué si Dios ha salvado una persona, la persona está como un kraftmatis esperando que le sirvan. Tirado para atrás. Dios me salvó por su gracia. ¿Qué tengo que hacer? Señor, voy a pecar, ayúdame. Va a ser difícil, Señor. Tengo miedo. Sí, 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 Tranquilo. Yo estaré contigo hasta el fin. Señores, que esto está difícil, pero ayúdame, ayúdame, ayúdame. Sí, sí, tranquilo, keep going. Yo estoy contigo. Vas a ser maltratado, vas a ser humillado, vas a ser, eh, te vas a hacer calumnias, pero la recompensa es Jesús mismo. Jesús es tu mayor recompensa. Familia, me cuesta trabajo entender cómo es que Dios ha salvado a un pecador que merece el infierno que merece la ira que iba directamente a estar una eternidad no 100 años no 200 no 300 no 400 no 1000 no 5000 no 6000 no 1 millón no 3 millones una eternidad en el infierno a exigirle y no servir a Dios no me cuadra Tu vida es para Dios. ¿Qué esperas? Acaba, levántate y entrega tu vida para Él porque tú no eres digno de solamente el infierno y más nada. Él es digno de toda la gloria y toda la honra. Muévete. No me cuadra todavía. Tu recompensa es servir a Dios en la tierra y esperarlo a Él en su regreso, en la eternidad, en la gloria venidera. Si tú quieres algo más, no has entendido quién es Jesús. A mí no me des nada. A mí no me des calle de oro y mar de cristal. A mí da dama Jesús, una calle de oro y mar de cristal, sin Jesús, es como cualquier otro lugar. Jesús, Cristo, aquel que pagó por mi pecado, merece mi vida. Si tu motivación es servir a Dios, porque Él es Rey, porque eres digno, porque eres el Dios de toda la gloria. Si tu motivación es agradecerle al Señor, entonces tú tienes motivaciones egoístas o tú no conoces a Dios. Necesitas ir ahora al Señor en oración, ahí donde estás, y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Señor, perdóname porque yo no he creído en ti. Señor, perdóname porque he vivido egoístamente. Señor, perdóname porque mi motivación no es la gratitud, ni tu gracia, ni tu gloria, ni tú mismo. Mi motivación soy yo. Que otros me miren. Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame a tener un corazón agradecido porque no hay nadie que cambie el corazón sino Dios mismo. Así que yo te pido, amada iglesia, que ahí donde tú estás, incline tu rostro y vamos a orar. Oh Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Señor, que estas instrucciones que tú has dado en este capítulo, estos versículos del 1 al 10, que reflejan la fe verdadera de un siervo inútil que nos haya transformado nuestro corazón. Perdón que nuestra, Señor, que nuestro único deseo en esta tierra sea adorarte sea seguirte sea amarte por favor Señor no permitas que nadie de los que está aquí salga sin aclarar sus dudas que cualquiera de nosotros podamos aclarar sus dudas Señor ayúdanos por favor que tú seas nuestra única recompensa perdona mis pecados perdona los pecados nuestros Señor por favor ten misericordia porque queramos o no todos los que estamos aquí y me incluyo Hemos luchado con esto Señor, hemos luchado con vivir para ti o vivir para nosotros, hemos luchado con pecados, hemos luchado con mentiras, hemos luchado con tantas cosas Señor. Pero qué bueno saber que podemos entrar con confianza para ser perdonados por tu gracia. Gracias Señor, yo te ruego y te pido que nuestra única motivación en Iglesia Bíblica Metro sea tu gloria Señor, no la nuestra.